0: « Moi, j'ai envie de travailler sur deux, trois projets en même temps, quatre, peu importe. Comment je fais, tu sais? » C'est pas juste d'ajouter du temps, d'ajouter de l'effort, c'est aussi d'en enlever du temps qui est ailleurs que dans ces projets-là. Idéalement, pas du temps de qualité avec ta famille, tes conjoints ou whatever. Si tu checks tout où ce que tu dépenses ton temps dans une semaine, d'autres, il y a plein de tâches que tu peux carrément déléguer à des services payants ou d'autres personnes autour de toi. » What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur se passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. Merci à tous ceux qui le font, ça nous motive big time. On drop deux épisodes de semaine, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est au-dessus de 215 startups là-dessus, donc vous pouvez aussi modifier votre profil existant, il y a un bouton « Mauve » pour ça. Le prochain événement, SaaS se passe, aura lieu jeudi le 19 octobre à Québec dans les bureaux de Equisoft. On va jaser fusion et acquisition SaaS avec François Levasseur, j'ai vraiment hâte. On a 50 billets dispo seulement, réservez les votes sur Eventbrite, la bannière de notre site ou en show notes. OK, la job du mois, ça se passe. Pour septembre, la job du mois, ça se passe chez Four waves une cool plateforme de gestion d'événements académiques et scientifiques sont à la recherche d'une personne en développement web, back-end ou full-stack. Ils ont le vent dans les voiles, une solide équipe tech en place, des bons défis de produits. Il y a beaucoup de monde que j'aime et que j'estime dans cette startup-là. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspace.com slash mois sans tirer. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Mathieu Chartier, fondateur, et puis Gabriel Robert, CTO. OK, segment commandité Service SaaS. Et pour septembre, le service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'IA pour prendre des meilleures décisions produits et de commercialisation. La team est remplie de bon monde, en passant par des vrais geeks PhD en AI aux développeurs full-stack qui peuvent implémenter des solutions custom. Ils ont une approche no bullshit, ils comprennent vos enjeux d'affaires, font du sens de vos données, puis ils vous proposent des process des features incrémentales en vous rendant autonome. Il y a aussi des subventions disponibles souvent pour travailler avec eux, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Il y a une entrevue avec David Beauchemin, dispo dans les show notes et sur saspace.com slash partenaire avec un S slash baseline, aussi sur notre channel YouTube. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, David et sa team peuvent jaser avec vous, voir s'il y a un fit puis c'est gratis. Check them out sur Baseline.Québec, il y a un contact form directement sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DM de David Beauchemin sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous voulez l'histoire complète et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest épisode 41, écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami co Antoine Meunier, Head of Product and Design chez Blissbook. On discute de jongler avec plusieurs projets en même temps. Qu'on soit entrepreneur, développeur, marketeur, designer, peu importe, on a souvent un « main project » et quelques « side projects ». Puis souvent même, on ne sait plus trop où donner de la tête. Si tu jumelles la ça, le fait qu'on est souvent mettons, conjoint, conjointe, amis, parents, étudiant, hobbyistes, ça devient chaotique vite. Fait que dans ce show-là, on va donner des exemples et des trucs sur comment prioriser un projet versus un autre, puis même comment abandonner un projet avec classe. Ah, puis on raconte aussi quels projets qu'on roule en ce moment, lesquels on a laissé tomber, puis pourquoi. Alright, on passe au show, let's go! Hey, on
1: What's up, folks? C'est pas Frank Lantinado, c'est Antoine Meunier, c'est le pod. Cette fois-ci, je fais un takeover. Euh, en fait, non, c'est Frank qui avait l'air distrait, que je me suis dit je vais lui voler l'herbe sur le pied, lui couper l'herbe sous le pied. Euh, on parle de quoi cette de semaine, Frank? <rire> euh,
0: Aujourd'hui, mon vieux, on suit le lead de Ludo, a.k.a. The Real Pussycat. Dans le pré-call, il a dit « Pourquoi vous parleriez pas de jongler avec plusieurs projets en même temps ?» parce que c'est un thème que dans nos discussions offline, Ludo nous entend beaucoup dire. D'ailleurs, ben, Ludo il est, il est partner avec moi dans l'agence de SEO pour SaaS, puis comme Grip qu'on a lancé, fait qu'il me voit aller, dans puis il travaille avec moi dans ça. passe fait qu'il me voit aller dans ces deux trucs-là. Puis toi, ben, depuis que je te connais, bro, tu as souvent un gros focus, mais tu plein de projets. Puis comme, c'est un petit peu la tragédie, je pense, de la tragédie du privilège, là, de, genre, avoir des ressources, avoir euh, des contacts, avoir des opportunités, puis, crime, pas pouvoir toutes les faire, genre. Euh, puis, moi, je struggle avec ça daily, honnêtement, là, depuis que j'ai quitté Snipcard puis Duda. C'était vraiment clear-cut quand j'étais CEO de Snipcard, C'était, genre, all I'm doing, Snipcard. Puis, de temps en temps, j'écrivais sur mon blog par passion, tu sais. Là, c'est ça. Là, il y a plus de... De pièces euh, mouvantes, le genre,
1: c'est euh, bien sûr. Je dis ça parce que je sais pas comment tu fais, ça la prend des choses, mais euh, parce qu'il y en a tellement de pièces mouvantes de ton bord. Euh, le l'affaire qui est dure, puis euh, je pense qu'on peut commencer avec ça, c'est l'opportunité dans le sens ouais. que euh, c'est <coughs> Ben, un, on a. Y a ok. Y a, on n'est on est pas tous pareils. Il y en a qui ont des idées à toutes les deux minutes. Il y en a qui. Il ouais. y en a qui aiment pas focuser sur une chose. Il y en a que c'est l'inverse. qui que ça les. On est, on est comme tous les types d'enfants dans un carré de sable. T'as toujours le, le petit cul qui fait un château pendant 10 heures. T'as l'autre qui est pas à se concentrer. Fait qu'on fait toujours plein de choses différentes. Mais dans notre milieu, ce que je trouve difficile, c'est que le concept d'une carrière stable, c'est pas vraiment. Tu sais. Ben, il y en a, pense... là, mais. C'est assez ouais, je flexible, pense. fait que je, ce que j'allais dire, c'est qu'on est juste ouvert à l'idée du changement beaucoup plus que si on était, mettons, avocat, ouais. euh, on track pour être partner dans une firme, mettons.
0: ouais je pense que ceux qui ont le plus de stabilité, c'est ceux qui décident d'être des IC, individual contributors, puis de parfaire leur craft, que ce soit en programmation, en design, en marketing, en customer success, peu importe. Puis ils décident vraiment de sticker sur cette lane-là. Mais même à ça, juste de par la nature volatile des startups tech, euh, c'est sûr qu'ils vont rencontrer du changement. Là. Ne serait-ce que, même si tout va bien, justement, il y a tellement d'opportunités de move up dans une autre compagnie que, genre, ça fait comme partie de la game versus un 50 ans à même place.
1: Mais c'est drôle, que tu dis ça, tu sais, le, le fameux in individual contributor on va dire un designer ou un, un engineer back-end ou front-end, peu importe, quand tu es spécialisé, on dirait que c'est pire parce que justement, tu peux appliquer cette spécialisation-là un peu partout relativement facilement. Fait que des fois, tu réalises que, hey, exemple, designer, je suis rentré dans une startup, j'ai bâti le design système j'ai fait le gros de la job, puis là, maintenant, je m'ennuie, me, je j'ai l'impression de ne plus avancer, de ne plus apprendre dans mon craft. C'est là que toutes les opportunités à gauche de deviennent intéressantes parce que je me Hey, je pourrais à la place de faire ça, euh, telle personne a fait un projet, ça l'air pas intéressant, c'est un beau challenge. Puis il y a aussi un peu les saisons de la vie qui embarquent, là, de comme je pense que, encore là, mettons, pour moi, il ben, y a des moments où j'ai juste envie d'être focus sur une chose il y a des moments où euh, je réalise que je suis pas mal plus en mode euh, on va en faire plein en parallèle. Un... Ah, plutôt... J'ai des phases où je dis oui, des phases où je dis non. Mais, ouais, Mais aussi. Oui, puis clairement, tu as dit oui récemment dans une coupe. Parce que là, dans le fond, mettons qu'on revient sur ce que t'as en ce moment, c'est que là, ça se passe qui... Qu qu ça se passe, c'est drôle, parce que toutes les fois, on rencontre du monde, puis je raconte un peu ce que ça fait. Ben voyons, il, il fait donc bien des choses avec ça. Il y beaucoup de stock, puis c'est donc de la job. Mais en plus, là, vous avez Grip, l'agence SEO. Puis, ben là, c'est tout. Y a-tu d'autres trucs?
0: Oui, euh... Ben... <rire> y a un feeling chose... que as un livre, t'écris un livre, puis... <rire> <Ouais>. <rire> How to deal with Antoine. Um, je t'agace. Mais non, il y a une autre chose qui est sur la table de façon assez sérieuse, mais je ne suis pas vraiment prêt à en parler publiquement. Puis idéalement, ce serait un setup justement qui ne prendrait pas une partie forte de mon temps. En ce moment, c'est pas mal, half and half, mon temps en grip, puis ça se passe. Mais ce qui était tough, c'était il y a comme, je ne sais plus trop, trois semaines, là, quand on enregistrait d'autres pods. Ben, en fait, celui où on a, acheté, on, a, on a acheté, on a failli acheter, <rire> entre guillemets, une SaaS. Euh, à ce moment-là, je travaillais sur un SaaS en Stealth. On considérait acheter un SaaS. Il y avait le projet là que je viens de parler puis que je ne parlerai pas. Il y avait Grip. il y avait, Tu sais, ça se passe, j'étais vraiment overwhelmed, puis j'essayais de balancer ça, puis... <coughs> Moi, ce que je fais quand je me sens comme ça, puis que j'ai besoin d'avoir du signal dans le bruit, c'est que j'appelle des, des gens que j'aime, que je respecte, que je considère comme mentors potentiels puis j'essaie de pogner du monde vraiment différent pour voir, y a-t-il une traque qui peut m'aider à me donner confiance de, dans une décision, puis à quoi dire non? Puis là, ben, l'opportunité d'acheter le SAS, ça le « fall through. Fait que ça, on ne l'a pas fait. Puis, euh, au niveau de la validation avec le, sur le SaaS en stealth sur lequel je travaillais, notre degré de confiance a vraiment baissé à cause de, des interviews customer et tout. Fait qu'on l'a mis sur la, la grosse glace pendant longtemps. Fait que là, ça m'a ça vraiment, vraiment aidé, là, ce, ce refocus-là. Euh... Fait que ouais, c'est ça pour moi. Là. Je sais pas si toi aussi tu veux dropper. Là. Je sais qu'il y a plein d'idées qui ont comme, passé de ton bord. Là.
1: ouais moi, de mon côté, c'est... Euh... En fait, c'est drôle parce que c'est la première fois de ma carrière, je pense, que je me sens focus sur une chose et que j'ai en, envie de le faire dans le sens que euh, ça prendrait beaucoup pour me, me convaincre de tout laisser cela et de faire autre chose. Euh, Puis tu dans le fond, je parle de, avec Blissbook en ce moment. Euh, on est comme à, un, à une période tellement clé de la vie d'une startup que j'ai j'ai l'impression que tu sais, c'est comme, ben va attendre, on va accoucher, on va accoucher le nouveau produit, puis d'ici là, moi, je bouge pas. Euh, mais en même temps, tu sais, ça s'empêche pas que, ben oui, on parle avec des amis, puis là, il y a du monde qui font des trucs cool, puis là, finalement, euh, il y a des, des euh, comment on appelle ça, des, des « shiny objects » à gauche, à droite. Tu sais, justement, mm -hmm. écoute, hier, chaîne de, de mock-up avec une amie, un peu comment elle pourrait monter euh, un, un, un projet qu'elle a en tête, puis tu sais, Ouais. Tout le long de la discussion, je suis le « bon, faut pas que je commette, 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 mais
0: c'est tentant. important, Mais, mais d'autres, tu penses-tu que, parce que je suis pareil, là, by the way, je pense que c'est une force d'être curieux, d'être excité à propos des nouvelles idées, mais euh, <rire> je pense que, dis-moi si tu es d'accord ou pas avec ce statement-là, je pense que si tu réussis à générer... Assez de wealth, mettons que tu as du capital, puis un bon réseau de contacts aussi, et que tu es entrepreneur, fait que c'est quand même beaucoup de cases à cocher, mais là, tu peux peut-être être dans un sweet spot où est-ce que tu peux déployer du capital humain ou du capital financier dans plusieurs opportunités, puis comme peut-être gratter ce hitch-là hit de vouloir toucher à plein d'aventures ou plein de projets en même temps. On en a parlé un peu sur l'autre pod, mais comme. Moi, c'est quand même un endroit auquel j'aspire, puis toi aussi, je pense, que de toutes nos discussions qu'on a eues. fait, que, Je pense que la, la diversité des opportunités, quand as un profil entrepreneurial ou investisseur, va être, je ne veux pas dire plus grande, mais très différente et très intense versus comme le « individual contributor » qu'on parlait au début, que lui, c'est plus des opportunités de « move » de carrière. Fait il y, a, il y a ça à quel, au, au, auquel je réfléchis beaucoup, puis même, je te dirais même, je me dis, hey, genre, je crois que c'est un worthy spot où me rendre, je crois que ça vaut la peine de me rendre là, donc je vais prendre des décisions dans le court terme qui ne sont pas nécessairement, genre, idéalistes ou genre, ce que je veux, genre, à 1000% faire si j'avais des milliards de dollars, mais qui vont me permettre de m'approcher de cette position-là, d'avoir cette flexibilité-là, fait c'est un peu ce genre de shit-là que je suis en train de figure out, je pense.
1: <rire> je trouve le plus dur, puis <rire> j'ai l'impression que c'est, ben, pareil pour tout le monde, mais c'est le... gauger l'énergie. Tu sais, c'est... Puis... Tu Sans puis en tout cas, moi, je pense qu'il y a une certaine latence entre l'énergie que j'ai puis l'énergie que je pense que j'ai. Fait que je pars à la <rire> peine à la planche puis je réalise ah, trop tard que j'avais pas autant d'énergie que ça. Fait que... <rire> puis il y a beaucoup de. C'est un peu comme tirer un élastique. J'ai l'impression qu'il y a une grosse association entre je focus sur un truc, puis là il y a comme deux, trois conversations dans la semaine, puis là finalement une semaine passe, puis je suis rendu sur trois projets, puis là je réalise que. Ah oui, c'est vrai, je viens de penser. Tu sais, comme là, là, je viens de me rappeler qu'il y a un autre projet random dans lequel je suis semi impliqué, mais que je réalise que je veux. Mettons, ma due diligence personnelle me dit de ne pas m'impliquer là-dedans plus qu'il faut. Et comme, c'est dur d'avoir, c'est ça qui est tough, c'est un peu le, le, le côté ouais. polygame euh, entrepreneurial, c'est vraiment pas <rire> facile.
0: Ouais, puis moi, tu sais, euh, là, je sais ah, pas... c'est si Ça se passe d'ailleurs, là.
1: Tu <rire> 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 je <veux rire> me rappeler, je fais, ça se passe,
0: c'est ouais. pas ça. <rire> je fais un podcast. Non, puis, en fait, regarde, je vais double-cliquer un petit peu sur Ça se passe, parce qu'il y a quelque chose que je sens qui a... est... Ça se passe, c'est tellement beaucoup de choses, même, en même temps. Genre, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste un podcast parce que c'est leur point de contact, leur point d'entrée. Puis comme, c'est correct, tu sais. Par contre, ça se veut une plateforme de contenu puis une communauté pour augmenter les, la visibilité des sas au Québec, améliorer la, la densité des relations, de notre, puis augmenter le nombre de personnes qui travaillent en sas. Fait que, tu sais, c'est une mission noble qui peut être accomplie, oui, via le podcast, mais aussi l'event, comme on vient, on vient de faire à, à Montréal, chez WorkLeap, puis aussi, on a un paquet de features, tu sais, puis de, de, de valeurs qui peut être ajoutées euh, ou récoltées dans le site web. Il y a un répertoire des SaaS, long-lunch, long soft-lunch, disons. Un répertoire de partenaires de l'écosystème SaaS. Il euh, y a un job board qui est on the way. Fait que, tu sais, ça scratch tellement beaucoup de itch différents pour moi, d'autres Ça scratch mon networking, mon storytelling, mon product guy en moi. Um, fait que des fois, je suis comme, oh shit, genre, je pourrais juste faire ça, mais il faut aussi m'ancrer dans une réalité financière de comme, hey, avant que ce soit big, un truc comme ça, puis que ça paye plusieurs salaires, euh, ou peut-être même que ça sera pas ça, tu sais, faut que je fasse d'autres moves aussi, là.
1: Ça scratch, là. C'est-tu le brand, ça?
0: Scratch? Ça scratch? <rire> Ça scratch, c'est
1: ça, ça scratch, c'est ben ça, juste... ça, ça. Mais, euh, ah, je le... sais pas, man,
0: j'ai les anglicismes faciles en matin. Les anglicismes faciles ce matin.
1: Euh, le truc qui est drôle, tu sais, c'est un peu, tu fais l'énumération de ce que ça se passe, ce veut d'être. Puis euh, là, c'est ça qui est drôle, parce que je suis ah ouais, on pourrait, tu sais, quand on va raccrocher, j'ai plein d'affaires à rajouter. Ouais. Euh, commencer par, tu sais, on dit tout le temps la validation, que comme, écouter ouais. un peu la demande, tu sais, puis tout ça, puis... Je pense que l'écosystème, ces trucs-là, c'est que ça prend tellement de temps à mettre en place que, que l'affaire que je trouve, je te vois aller avec ça se passe, c'est que ça a l'air hyper étalé, mais ça ne l'est pas parce que c'est de bâtir un, un tout si on veut, mais pour bâtir le tout, il faut que tu fasses chacune des pièces. C'est-à-dire c'était le podcast, le job board, c'était ça. Puis c'est juste ça te demande que dans, à chaque jour, tu t'es à peu près huit personnes qui doit qui fait un petit bout, tu sais. Ouais. Puis il y, y a ce côté-là de le context-switching, en fait, c'est ça le mot que je cherche depuis tantôt. puis ouais. la taxe la plus difficile, puis, puis c'est encore plus tough quand tu fais pas juste une chose, en fond. Dans la nature de, de, de ton travail, c'est pas une seule affaire. Ouais. Le context-switching, c'est tellement une taxe difficile.
0: Là. Ben, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, ce que je pourrais amener comme point ou suggestion, c'est deux choses. Mettons, si tu as des... des gens qui te doivent une faveur ou... Si as un peu d'argent à déployer ou des gens qui sont intéressés à s'impliquer avec toi dans un projet, ne pas tout prendre sur ses épaules. Il euh, y en a que c'est vraiment des méga doers, puis ils veulent genre s'occuper de tout. Moi, je le sais que genre, je suis pas bon pour porter des trucs 100% sur mes épaules. Fait que tu mettons, Ludo, toi, Berge, euh, François Douville, c'est tout du monde qui sont activement impliqués dans ça se passe. C'est probablement moi qui mets la majorité du temps, mais vous en mettez significativement. Surtout, le Ludo, j'ai décidé, « Oh shit, man, je déploie un salaire pour être sûr que ce soit sérieux, que je ne me vide pas trop de mon énergie. » Fait entourez-vous si possible. L'autre truc que je voulais dire, c'est, au niveau du context switching, une chose, moi, qui me rassure un petit peu ou qui me réconforte, c'est d'avoir des... Euh, beaucoup d'overlaps entre les projets dans lesquels je m'implique. Fait mettons, ouais. avec GRIP, on s'entend, on fait du SEO et du content pour des SaaS. Fait que ça me force à genre, bien analyser des SaaS, bien faire des pitches pour eux autres, puis après ça, de travailler avec Charles et Ludo pour monter la strat qui va être exécutée. Fait que ça me ramène aussi à mon, mon first love, là, qui était le marketing de SaaS quand j'ai commencé. Fait que, ça peut nourrir aussi toutes mes autres discussions que je vais avoir avec des founders sur le podcast. T'sais, même je te, je te cacherai pas le outreach que je fais pour Grip, c'est beaucoup plus facile de le faire en venant d'une position de yo, je suis un acteur dans la communauté, je m'implique et j'en donne de la valeur. Là, genre, tu as juste à écouter le podcast que je fais, si jamais ça fit pour le SEO, pour vous, puis ça vous intéresse, on peut checker ça ensemble, sinon c'est pas grave. J'aime juste apprendre comment vous structurez votre marketing. J'ai des Discovery Calls que des fois je sais que ça ne deviendra pas nécessairement un client, mais c'est fucking intéressant. Puis en plus, j'ai l'extra le, comme nanan de dire Yo, by the way. Si ça vous tente de venir sur le podcast ou à tel event, ça serait vraiment cool tu sais, de, de vous rencontrer. Fait que moi, il y a beaucoup de synergies là. L'autre projet que je fais, que je ne suis pas encore prêt à en parler publiquement, il y en a aussi des synergies dans la mesure où genre les canaux utilisés ou le type de, de trucs construit. <rire> Mais ouais, c'est ça. Je te dirais que ça, ça m'aide moi de mon côté. Là, parce que je pas un restaurant à runner la fin de semaine. ou Je sais pas. Là.
1: Ouais, c'est... <coughs> les synergies puis les, euh, les, les genres de pseudo économie d'échelle. Tu vas investir mettons, un peu de brain juice dans un dans quelque chose, puis tu réalises que tu peux le faire en parallèle, ou l'apprentissage de un permet de faire l'autre mieux. Puis, mm -hmm. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment... Euh, moi, perso, c'est quand même quelque chose que j'ai fait souvent, là, de, de justement commence un commence un projet, puis tu impliqué dans un autre, puis finalement, c'est ce que tu as appris dans l'autre qui te permet ouais. de, de mieux faire ton day job finalement.
0: L'affaire c'est ça. L'affaire c'est que Antoine vient de vivre une expérience d'une intensité phénoménale. Il y a eu une fuite de gaz où il était. <rire> fait il est tellement commit au podcast qu'il s'est mis un gas masque puis euh, il va continuer à le faire.
1: J'ai monté d'un étage, ça me gagne. Je gagne une coupe de secondes. Toutefois, ça explose. <rire> fait que je serais correct.
0: Euh, blague à part. On parlait de synergie, puis c'est vraiment, vraiment un bon point quand tu hésites à t'impliquer puis embarquer dans quelque chose de nouveau. Considère les apprentissages potentiels, les contacts potentiels que tu peux te faire qui vont bénéficier un ou les autres projets euh, que tu roules de façon générale. Euh, comme ça, tu vas avoir un retour sur investissement, même si le, le projet dans lequel tu embarques, mais que tu es moins sûr, ne marche pas ou juste comme fail, peu importe fait que Ça, moi, je trouve que c'est un excellent conseil si tu essaies de choisir hein, dans quoi t'es
1: Je pense que le, une, autre, une autre façon de... <coughs> tu dit ça, je dis, hey, on devrait donner des exemples spécifiques de ça veut dire quoi des projets, décider ça, puis y a, avant de tomber okay, là-dedans, là je pense que ça... Tu sais, j'observe, mettons, ma façon d'approcher les choses, puis je dis, hey, je réalise que moi, ce qui me drive à approcher un projet ou à travailler avec du monde ou même juste aller prendre un café avec quelqu'un. C'est la curiosité, puis c'est de voir, « Oh my God, cette personne-là a fait de quoi? » super intéressant, puis j'ai beaucoup à apprendre de ça. Ou j'ai beaucoup à apprendre, tu sais, à faire, je veux dire, j'apprends beaucoup par expérience personnellement, tu on a toutes nos, nos méthodes, mais tu sais, de prendre le temps de, de travailler, par exemple, sur un design system. C'est quelque chose que j'avais, que je pensais avoir fait toute ma carrière mm -hmm. de façon à gauche, à droite. Ben, c'est quelque chose que j'ai fait il y a six mois chez Blissbook, de A à Z, puis dans un... En fait, je réalise que j'avais fait beaucoup de design de système, mettons, pour moi. Puis un design de système, c'est on... de faire un set de blocs Lego pour accélérer la, le design d'un produit à long terme, puis on devrait probablement faire un pas de là-dessus, parce que c'est comme un sujet riche. Euh, mais ouais. le, le, le truc qui est intéressant là, c'est que j'avais, en le faisant, en prenant le temps de le faire, puis en, en focusant là-dessus, ben c'est arrivé au même moment que j'avais un, une autre opportunité sur le côté d'aider de, de, un, une gang puis de pouvoir justement spinner un design de système rapidement ou, ou de savoir comment y arriver. Bien, ça aide vraiment. Puis même aujourd'hui, c'est ce genre de, de trucs con où j'en ai un en, en backup prêt à, à partir dans Figma. Fait que toutes les fois que je passe sur une idée, j'ai mon genre de petit design de système maison avec mon, mon color scheme personnel puis ça accélère toutes les, les idées de projet. Euh, mais pour en revenir, maintenant aux motivations, c'est un peu ça, c'est je pense qu'on est dans une industrie qui, est, qui peut être très frothy. Euh, je ne sais pas en français, c'est quoi <rire> le, le, le terme pour, pour illustrer ça. Genre mousseux, une industrie très moussée. Euh, les, okay. euh, les salariés du savoir ont une, une facilité à, à mousser leurs idées, puis ils font miroiter des, des grands succès. Puis C'est facile de... Partir en vrai, je trouve, dans notre industrie, puis d'avoir de, 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 un peu de faux mots, d'avoir peur de manquer le bateau, puis là, t'as as des amis qui font leur exit, puis t'es là, oh my god, comment, moi, il faut que je catch up, je suis en retard, il faut, faut, faut que je réussisse. Je pense que ça, c'est un recipe for disaster. Euh, c'est quelque chose que je pense qu'on apprend avec le temps. Euh, mais ouais, il fait d'être. trouver des motivations qui sont sustainable à long terme pour faire de la polygamie entrepreneuriale.
0: Ouais. Je ne pourrais pas être plus d'accord d'autre. Je pense que, peu importe tes objectifs à moyen ou long terme, la manière de te rendre là, idéalement, il faut que tu sois capable d'enjoy the ride. Parce que, genre, à la fin de la journée, je ne veux pas être trop philosophe, là, mais tu peux te faire frapper par une bus. Il peut arriver un accident dans ta vie personnelle. La compagnie ou le projet peut faire faillite. Je ne sais pas. Si tu n'as pas enjoy the ride, tu vas avoir perdu beaucoup, tu sais. Puis moi, avec non Snipkart, c'est ce qui m'a gardé aussi longtemps là.
1: Je, je rajouterais même, c'est vraiment un bon point. Je pense qu'en plus de ça, ce qui, c'est est que si tu n'enjoyes pas de ride ou si tu es sur la mauvaise ride, les mauvais plis que tu vas accumuler avec le temps, ils ne te permettront non. pas d'être à un... Tu sais, c'est un peu ça aussi. c'est qu'on est un qu peu dans une job de rinse and repeat sur des, 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 des laps de 2 à 5 ans. Fait que, tu Frank, tu viens de recommencer. La dernière fois que tu es dans cette position-là, c'était en 2014, mettons, en 2015. Puis, tu as, as fait tout Snapcart, ah, Puis là, c'est comme, cool, je suis débarqué de ce train-là, j'en reprends un. Mais la raison pourquoi, les gens veulent travailler avec toi puis que, que, moi, je veux travailler avec toi, c'est que tu es quelqu'un qui a grandi avec cette expérience-là puis qui, qui a atteint, qui, qui s'accroche. coche. Tu n'étais pas juste passager dans ce train-là, tu un Snapcart à accumuler mm -hmm. plein de faux plis. Euh, puis c'est un peu, je pense... plus Mais... ça va être un gros dis, Mais euh, je vais le faire, parce que comme ça, je ne vais pas me faire canceller avant toi, ou avant tout le monde, en fait. Mais euh, c'est le, le genre de fantasme des logos. Tu sais, c'est genre de fantasme ah. de comme... Ah oh ouais telle personne, là, tu regardes un LinkedIn, puis tu as plein de gros logos, puis tu fais... Oh my God, cette personne-là, doit être incroyable. Puis là, tu réalises que cette personne-là, finalement, non, elle ne l'était pas, parce qu'elle elle elle avait était là pour les mauvaises raisons ou elle s'en coulisse puis mmh, tu regardes mmh, quelqu'un mmh. d'autre en parallèle qui a plein de... qui a un, un parcours avec plein de noms de start tu n'as jamais entendu, des assistants à coucher dehors qui ne sont pas bien brandés puis tu es là, cette personne-là doit être pourrie. Tu réalises que non, non, la, la personne avec qui tu veux vraiment t'asseoir puis discuter, c'est cette personne-là parce que elle a, la, la seule chose qu'elle le pas, c'est un cool logo, mais elle a toute l'expérience requise pour justement que le prochain projet soit incroyable.
0: Ouais, ça résonne quand même avec moi. Euh, le logo chasing pour ta carrière, c'est... Écoute, je veux pas... Oui, c'est un 10, mais en même temps, comme... Je respecte ça, tu comprends? Genre, si quelqu'un... Je sais pas, mais la manière qu'il a été élevé, ou ses ambitions dans la vie, ou ce que la personne pense dans le moment qui va la rendre heureuse ou juste confortable dans le futur, c'est de faire du logo chasing dans sa carrière. Sure, genre, have at it, go for it. Il va falloir quand même que tu te dépasses. quand même tough travailler dans les gros, grosses compagnies. Fait tu vas avoir du mérite, tout ça. Um, mais hopefully, la personne va avoir justement « Enjoy the ride » parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Des fois, des déménagements, justement, juste pour um, « hit » ce logo-là sur ton CV. Fait Ouais, man, je suis comme... Uh, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mais je peux le respecter, mettons. Bon, bah... J'ai le goût... <rire> <rire> Arrêtons cette euh, tirade. Mais euh, j'ai le goût aussi de, de parler d'un truc parce que je veux savoir ce que tu en penses. Euh, tu sais, hmm, je vais partager une histoire personnelle entre toi et moi puis j'espère que tu vas me... pas une grosse histoire. Là, je, on en a peut-être même déjà parlé sur le pod. Mais il y a eu un petit moment dans le début du pod où tu as hésité, mettons. Tu Hésité à continuer comme co-host ou à t'embarquer à temps plein comme co-host, je m'en rappelle plus exactement. Puis tu te rappelles, j'avais comme on se parlait au téléphone, j'avais parqué mon char, puis on avait une, une discussion là-dessus, tu sais, sérieuse, puis c'était super constructif, ça a bien été. Puis moi, je suis super heureux que tu aies continué, tu sais, mais imaginons hypothétiquement que tu as, mettons, tiré la plug. Mais tu sais, quand tu te commites à un projet ou à une opportunité, puis que ça crée des espoirs, des attentes, je pense, du côté de la, des, des gens ou des clients, ou peu importe à qui tu t'engages, mais que finalement, tu tires la plug, il y a quand même un coût, euh, je ne veux pas dire réputationnel, mais en capital social ou en capital relationnel. Tu sais. Moi, mettons, ça m'aurait un peu blessé, ça. Puis probablement que pour le futur, j'aurais eu plus de hmm, froideur ou plus de être moins chaud à l'idée d'aller all-in avec toi dans des trucs. Puis maintenant, je vais reflipper le miroir de mon côté parce que moi, j'ai fait ça récemment. Puis ça me peine un peu d'y penser, mais j'avais dit oui à plein de consultations. J'avais dit oui à être sur des euh, voyons, des boards, là, genre, des comités aviseurs un petit peu. Puis je le faisais parce que ça m'intéressait, parce que je voulais euh, aider puis je savais que j'allais apprendre, rencontrer du monde intéressant. Mais quand j'étais dans la phase où il y avait genre cinq projets sur la table que je savais plus où donner de la tête, que personnellement, c'était un petit peu plus tough un bout de cet été, ben, j'ai tiré la plug sur ces affaires-là, puis oui, je le fais avec transparence, puis j'explique pourquoi je le fais, puis pourquoi je tire la plug, puis tout ça, mais je sais que ça doit un petit peu blesser, tu sais, les entrepreneurs ou les personnes avec qui je m'étais engagé, puis je regrette ça, tu comprends? Fait que je pense que c'est important de réfléchir comme il faut avant de dire oui, puis de s'embarquer, parce qu'un oui suivi d'un non rapido, ça peut faire mal, tu sais.
1: C'est juste tellement touché. Parce que l'envers ouais. de la médaille, c'est aussi... Euh... Puis, tu sais, mettons, dans notre cas, la conversation qu'on a eue, c'était une conversation d'avortement de projet, mettons, pour moi. Fait que je sais pas dans quoi je m'embarque. Ouais. Je suis pas prêt à le faire. Fait que je... Pas se choke, mais j'évalue m'embarquer ou pas, puis je suis pas prêt à m'embarquer. Ouais. C'était pas un... Parce que la conversation, il y a, il y a comme deux types, je pense que t'es effleuré les deux. C'est qu'il y a le, le « je m'embarque pas ». En fait, je pense qu'évaluer à la base, c'est super important. Puis cette conversation-là qu'on a eue, euh, je fais semblant de m'en rappeler, je m'en rappelle pas. Euh, <rire> mais mais j'ai <rire> un feeling de, de, de me rappeler de quoi on a discuté. Euh, je pense que c'est important justement, ouais, de, de, de bien évaluer avant de s'embarquer. Mais en même temps, tirer la plug, c'est vraiment important aussi de le faire parce qu'il n'y a rien de pire justement que draguer longtemps. Oh, là, oui. puis, puis finalement, c'est que ça devient... puis moi, Ce que je réalise, puis je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, c'est que quand tu as fait de l'agence, quand tu as fait du, cl du client work, mm -hmm. puis mm -hmm. et ceux qui ont réussi à faire du client work, un à la fois, que vous billez assez cher par client pour en faire à la fois, chapeau, c'est vraiment nice euh, pour l'ensemble et le reste du groupe. On a, on a monté un peu un setup pour dire, hey, je peux avoir 4-5 clients. Puis, tu trouves un peu ton range de ces camps, ouais, ouais, ouais. camps quand tu tiltes. Il le, le, y où l'overflow, c'est quoi la max capacity? Euh, puis, sur le plan écrit, c'est toujours trop gros ce chiffre-là. Puis... Puis le problème, c'est que là, ce qui est dur, c'est que quand on a fait une fois, on dirait que les, les, les techniques d'empiler plein d'affaires en même temps deviennent vraiment faciles. Puis c'est un, un peu une fallacie de penser qu'on peut toujours le faire. Puis ouais. c'est un peu le, le truc dans mon cas que je trouve super tough. C'est un peu comme toi c'est que ben oui, je peux absolument m'investir dans un autre truc. Ça va juste représenter X. Euh, je, je compte même pas les heures dans ma semaine parce que moi, c'est plus. Mettons, je prends six douches. Euh, je vais donner deux douches à ça se passe que je vais brainstormer dans ma tête à des trucs ouais. j'ai une capacité de, de créativité si on veut qui, qui est limitée mais comme c'est tellement dur de de, 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 de continuer quand tu as une drague comme ça tu sais mettons tu as dit oui à quelqu'un tu continues de travailler dessus ouais. ouais. tu cherches tu te, te commettes à ça tu sais j'ai j'ai euh... ok exemple cet exemple-là il est super bon parce que ça avait encore oh, le rapport à ce que je fais. Je suis en train de faire un pitch deck okay. pour une startup de New York qui... Euh, non, on, on s'en fout de où, là. Tu sais, mais c'est une startup qui levait du gros cash. Es, c'est ce genre de... Pardon? Est-ce que j'ai USA. Entendu? USA. Une vraie startup américaine. Non, mais c'était vraiment cool. Puis c'est genre de startup où... Hey, ça, c'était du logo chasing, mon gars. Là. Je faisais le deck, fait, contre les amis, les, les logos, c'était genre le founder venait de Uber, le co-founder venait de Lyft. Toute la team venait de genre hmm. Postmates, blablabla. Puis leur business était des business de qui était adjacent. <rire> Pardon? Personne n'avait <rire> leur Non, mais leur <rire> business, mais leur business, c'est une business de logistics, puis ouais. de delivery, puis de, ça faisait, ouais. tout était sur papier. C'était génial. Après ça, leur concept était écœurant. Euh, puis nous, on rentrait là, on était une petite team, puis on, 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 c'était un projet, puis on était trois dedans à, à retrouver la narration avec la Jack
0: Zéro,
1: c'était l'hiver passé, c'est dans ces moments que tu te dis, ah oh, ok, okay. Hey, j'aimerais ça faire plus d'argent, fait que tu te dis, hey, je vais faire un projet en side en plus de ma job à temps plein, what could go mm -hmm. wrong? Puis c'est un peu le, je me suis embarqué okay. là-dedans. Le début de chaque projet, c'est toujours excitant. C'est la phase un peu d'exploration. De, de, puis, puis Moi, parler avec un entrepreneur excité qui te raconte ses affaires, c'est l'affaire qui m'excite le plus. J'aime vraiment ça, puis je trouve ça toujours cool de voir comment les autres ont monté leur patente. Ce que j'aime un peu moins, c'est la huitième ronde de révision sur une affaire qu'on s'encontre-câlisse, où c'est s'obstiner sur des, des, des décisions de narratives. Qui, ou, ou c'est d'avoir à confronter un founder qui n'a juste pas raison, ou, ou moi, d'avoir pas raison, puis de le réaliser, <rire> puis d'avoir perdu une semaine là-dessus. fait que ça devient essoufflant, finalement. Puis, au final, je veux dire, j'en fais pas de deck, là. Tu sais, c'est pas... Je suis pas en mode... Je suis pas un fundraiser professionnel. C'est pas mon... C'est pas ça que j'ai envie de faire en ce mmh. moment dans ma vie, de, de fundraiser, puis de chasser des, des investisseurs. Fait que c'était une grosse distraction parce qu'à ce moment-là, Mettons, mon énergie était justement dans Blazebook, puis je pense que c'était au même moment que, que, que l'histoire du système, du design de système. C'est un moment où, moi, en tant que mettons, dans une position plus créative de, 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 de faire la vision du produit à long terme, bien, je l'aurais ai pris là, ce genre de 20-30 de Creative Juice que je mettais à côté dans un autre projet à avoir des meetings, ça ne me tentait pas de faire. Puis finalement, ça a coûté cher parce que ça valait pas la, le jeu ne valait pas la chandelle.
0: ouais Non, c'est ça. puis ça illustre un peu, je pense, ce qu'on dit, c'est réfléchis avant de te connecter sur un projet. Idéalement, tu n'aurais pas besoin de tirer la plug. Mais si tu es pour tirer la plug, fais-le le plus tôt possible pour limiter les dommages, que ce soit logistique, fonctionnel ou juste réputationnel. Ouais. Mais j'ai le goût de te demander, parce qu'on l'est, toi et moi, dans différents projets en même temps, comment tu organises ton temps euh, on, est, on est tous vraiment différents psychologiquement là-dessus. Là. Moi, je struggle quand même avec ça. Je pourrais t'expliquer comment moi, je perds, mais est-ce que tu dédies des moments, parce que là, tu as parlé de douches. Ce qui est drôle, c'est que sur 7 jours semaine, tu as dit que tu prenais 6 douches. <rire> je voulais faire un petit call-out. 6 non, non, euh... douches par jour. Ah!
1: C'est pour ça que je suis le... parti sur mon voilier aussi longtemps. C'était pour avoir un time out de douche. Si j'atteins mon cut-off de douche annuel, je suis parti sur le bateau pour ne pas en prendre.
0: Mais, ouais, <rire> à part tes douches que tu divises peut-être par projet, comment tu organises ton temps pour l'allocate, la l'allouer à... aux différents projets? Hein?
1: Euh, C'est super. Sérieusement, je n'ai pas, trop... pas de bonne réponse parce que je réalise que ça fluctue beaucoup. T'sais il y a des mois, là, où je suis en mode, euh, je suis en mode Tim Ferris, euh, genre Navy Seal avec <rire> un horaire clair, puis comme, euh, je, tout est quasiment timeboxé. Mais comme après euh, un mois de ça, je suis blasé raide, je suis brûlé, puis je trouve que tout est plate. Ouais. Puis là, je retombe en mode plus, on va dire, euh, organique, improvisation, improvisation libre. Okay. Puis ça marche, mais à un certain point, puis, mettons, je regarde, toi, ton horaire, je regarde tes, ce que, toi, tu fais, puis en ce moment, je ne serais pas capable de prendre cette load-là parce que, c'est ça, je pense que je suis, dans une, moment, je suis dans une saison qui est plus... Je euh, <rire> n'aurais pas de dire monogame d'entrepreneuriat, mais polygame entrepreneurial. <rire> je réalise que là, en ce moment, d'avoir un, 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 on va dire, un main gig qui prend 90-95% de mon jus puis d'avoir, mettons, ça se passe en marge, c'est en masse puis c'est le fun parce que ça me permet... Là, je me sens comme, OK, je suis, je, je suis à, je, mon quota est atteint, t'sais mais je ne serais mmh. pas surpris dans deux semaines que je suis là « Hey, Frank, euh, j'ai fait telle affaire, c'est ça ?» et que finalement, ça va partir
0: en ah, rire. Ça arrive. Le... En tout cas, on... je ne sais pas si tu veux tu me calles tout le temps là-dessus, en plus. Ouais, je sais. <rire> <rire> mais, je te calme tout le temps là-dessus, mais je, la, la semaine d'après, je suis comme « Ouais, oh, j'ai cette affaire-là que je vais peut-être m'impliquer un peu. » Puis je le dis à voix basse parce que je suis gêné, parce que je dis aux autres de se concentrer et de dire non à tout, mais moi, je ne suis pas capable, si. Um, mais écoute, je vais va, va te dire attends, comment... Ah, je... <rire>
1: <Vas -y. rire> c'est un bon point par contre puis c'est non non mais dans le sens que tu sais d'avoir l'histoire du comité aviseur je pense qu'avoir un comité aviseur personnel dans le sens d'avoir des gens autour de toi qui te connaissent ouais. assez puis c'est même pas c'est pas pour évaluer le projet c'est pour évaluer toi ta capacité en tant qu'être humain de faire ce projet-là tu sais est-ce que ça fait avec ta personnalité est-ce que euh, est... ça va ouais. dans la direction générale d'où tu veux aller pour, pour évoluer dans le futur fait que, Pis je pense que ça, ça, je te le dis tout le temps, là, ça arrive quand même souvent que je te parle, je te le Frank, ça part à part. Tu sais, c'est comme, pourquoi tu veux faire ça? Je ne comprends pas, ça fait tout dans, dans le big picture. Pis, pis je pense que c'est des bonnes façons justement d'évaluer et de, de, de faire un cut-off rapide. D'ailleurs, tu as fait la même chose avec moi une couple 100%, de fois. Ça, a marché, ça aide à, à rester focus. Si je
0: pense que tu ne veux pas de, juste des yes-men dans ton coin. Tu veux pas juste du monde qui vont dire « Wow, stick, c'est hot. Wow, quelle bonne idée. Go for it. » Tu veux du monde qui, sont, qui ont un appétit du risque, puis d'autres qui sont en diète du risque tout le temps. Tu veux du monde qui vont te motiver, du monde qui vont te challenger. Fait que ton comité viseur, il devrait avoir une diversité genre, au niveau psychologique là, de comment les gens voient les opportunités d'affaires. Puis après, même, prendre une décision, puis comme, fait ta propre tête, puis c'est correct, genre, au pire, tu vas te fourrer, là. Euh, la meilleure décision, la pire décision, c'est celle que tu prends pas. Fait ça, euh, je suis 100% d'accord. Comité aviseur personnel, c'est un, un concept intéressant. Puis moi, je me rends compte que je le fais comme organiquement. Je vais t'appeler toi. Quand c'est des trucs vraiment critiques, souvent, je vais appeler Georges, Sad Puis je suis comme, OK, dude, là, là, voici la liste des affaires. Aide-moi à faire du sens de ça. Puis, ce qui est cool avec un comité aviseur personnel, c'est que ces gens-là ont le temps de builder un peu leur track record de conseils. Moi, man, ben franchement, là, 90% du stock que Georges m'a dit de faire, là, soit je l'ai fait et ça a marché, ou soit je ne l'ai pas fait et j'aurais dû le faire. T'sais. fait que comme Il y a comme un poids quand même à ces paroles. Il y a un 10% peut-être que j'enlève, je, que qu'on ah, ne s'entend pas ou on ne voit pas les choses de la même manière. Mais ça, c'est vraiment cool d'avoir des, des, des alliés dans ton coin. Puis Je vais faire une plug encore de thérapie, mais moi, mon psy dude, là, genre, la moitié peut-être, le tiers de nos discussions, c'est le business. C'est genre, voici comment je me sens par rapport à ça, ce que je voudrais atteindre, là, les personnes impliquées, voici ce que je trouve difficile de gérer telle personne, whatever. Puis man, il care à propos, il me connaît foncièrement, puis il care à propos de mon succès puis de mon well-being. Et il care à propos de ma personne au complet, pas juste François, le professionnel, tu sais. Mais genre, François, le chum, l'ami, le fils, le frère, etc., etc. Puis ça me, ça me lead un petit peu dans, dans ce que je voulais dire, qui est une chose que je me suis rendu compte après avoir vendu Snipcard, c'est que c'est important d'investir dans ta personne au complet, puis pas juste dans ta personne professionnelle. Quand j'ai commencé le gym, euh, quand j'ai réservé des moments pour passer, temps avec ma blonde, quand j'ai eu un chien ensuite, tout ça, il est comme... Euh, fa... ouais, je vais faire un, un genre de fast-forward philosophique. C'est sur ton lit de mort, man. Probablement que genre la première affaire que tu vas raconter au monde autour avant de partir, c'est pas « Ah, oh, euh, je me suis impliqué dans 37 business différents right Genre, non, man, tu sais, tu vas vouloir avoir été une bonne personne, tu vas avoir euh, des belles relations, avoir grandi comme personne, pas juste professionnellement. Fait que, tout ça pour ramener à comment moi j'organise mon temps, C'est vraiment simple. Je mets les bases en premier dans mon horaire. Fait que, le gym, c'est la première affaire qui va dans l'horaire, right? Je, je bloque quatre moments dans ma semaine, puis comme c'est pas discutable, je vais au gym à ce moment-là. La, la job va se construire autour de ça. Puis moi, j'ai un peu le luxe de choisir mon horaire avec, avec les moves que j'ai faits. fait que c'est cool. Ensuite, je bloque euh, le, temps que je le temps que je vais vouloir prendre avec ma blonde, euh, le temps, le temps, le temps qu elle va avoir besoin toute seule, right? Puis que moi, je vais devoir, mettons, m'occuper du chien ou autre chose. Après ça, il y a des moments que je garde souvent pour ma famille, mettons, quand il y a des événements spécifiques ou juste des soupers avec ma mère. Puis après, je rentre euh, les trucs, mettons, qui ont des deadlines, qui sont genre, je, je peux pas misser ça, Fait préparer un podcast, envoyer des points à couvrir, enregistrer un podcast, etc. Puis ensuite, je vais stacker les autres choses euh, en fonction de l'urgence, tu sais, ou whatever. La vérité, c'est que j'ai des... Je suis pas une personne super organisée. Je m'organise comme ça. Puis après ça, dans tout le temps qui me reste de libre... Souvent, man, c'est juste je follow the flow, follow l'énergie, follow l'inspiration. Puis comme, les deadlines, je les hit, mais tout le reste, c'est comme, tu sais, hier, j'ai écrit de quoi à 10h le soir, puis c'était là, man. C'était là que j'avais le temps, c'était là que j'étais inspiré, puis c'est là que ça s'est passé, puis datite, tu sais. Puis des fois, j'ai du monde qui m'écrivent, genre, qui me disent, « Ah, tu m'as écrit un courriel tard, quand même, tu sais, genre, don't overwork yourself, puis tout ça. » Mais sure, dude, sauf que comme, j'apprécie le conseil, puis tu sais, ça vient vraiment d'une une bonne place, mais en même temps, je suis comme, ben, probablement que pendant que tu travaillais, mettons, de 8 à 12, 8 à midi, ben, moi, genre, je t'allais prendre mon chien, je t'allais au gym, puis je t'arrêtais voir ma mère, tu sais, tu comprends? Fait que j'étais pas en mode travail, puis pour moi, ça, c'est une richesse quand même forte que je veux préserver, mettons, dans ma vie professionnelle.
1: C'est le genre d'affaire que c'est, comme, mettons, le, le, le calendrier, quand t'ouvres ton calendrier, genre, euh, dans le browser ou peu importe l'app que tu utilises dans Messive. Ouais, ouais. Je ne sais pas si Messive vient qu'à j'espère que oui. C'était mon name drop Messive, la semaine. Ouais. Euh, <rire> faut, mais c'est fou parce qu'on qu les va les forcer à commenter le podcast. Euh, en fait, on va les backbiller pour toutes les fois qu'on a plugé Messive dans le podcast. C'est un peu ça notre... D'ailleurs, la technique 101 pour commencer un podcast, c'est que tu parles tellement d'une compagnie pendant 50 épisodes qu'après, ils sont obligés de repayer tous les épisodes. Euh, c'est ce qu'on fait avec les cibles, <rires> tranquillement. Euh, <rires> le, non, c'est le, le truc avec le calendrier, c'est ce qui est fou, c'est que toi, ce qui te nourrit, moi, ça me rend anxieux. De, ah, oui, je, je, tu ça. Puis, ouais, je pense que. Euh, puis, tu sais, c'est là la beauté qu'on est tous différents, on est tous tu background. T'sais, je suis quelqu'un, je veux dire, on est à <rire> la fois où, hein, l'art de, de faire une petite thérapie de groupe. Là, non, mais c'est l'affaire d'être organisé, pour organiser puis d'avoir des d'écrire. Il fut un temps où j'écrivais tout. Tu, sais, tu prends des notes, ton petit cahier, ou tu prends des bullet points de tout. Puis là, je suis en mode, je note rien jamais. Puis ça marche parce que, présentement, ce que je fais okay. ne nécessite, ne prend pas tellement de, de... Je suis pas overwhelmed, dans le fond, avec mon système qui est, est l'absence d'un système. Mais ça arrive des fois que je suis overwhelmed, puis c'est là que je retombe dans... OK, il faut que je reprenne le calendrier, il faut que je reprenne ci, il faut que je reprenne ça. Mais si je oh, pense okay. de... Mettons, moi, un truc que je trouve qui marche beaucoup pour moi, c'est d'alterner puis de changer les systèmes puis d'avoir de, 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 un peu des périodes de relâchement, si on veut, puis d'être moins... Ouais. Parce qu'il y a de quoi... pour la... Mettons, moi, ça m'est déjà arrivé d'être... Je suis un peu comme toi d'avoir... J'ai tous mes trucs dans le calendrier puis je suis là... Oh my God, pourquoi je vis? Tu sais, je fais quoi? Moi, je suis juste genre mm. un, petit, un petit hamster qui... Tu sais, j'ai <rire> l'impression que... Je suis juste là à cocher des tâches, là, mais c'est Tu sais, plate. Puis il y a d'autres fois où je suis ah, là. <rire> oh my God, j'ai coché plein de cases, je suis tellement productif. T'sais.
0: Mais il y a une beauté dans... Il y a un concept que as amené, qui est très, très comme poétique, mais aussi pratique, qui est les saisons. Puis c'est correct d'avoir des saisons d'intensité différente dans ta carrière, dans tes projets entrepreneurial. Euh, puis de t'écouter là-dedans, je pense. Puis moi, mettons, ouais. je vais te donner un exemple de une saison que je suis allé un peu à contre-courant, puis que j'aurais peut-être dû profiter de la nature de cette saison-là, c'est quand je suis sorti de chez Luda. Tu euh, c'est genre en février, je pense, je sais pas quoi, mais... On dirait que pour moi, c'était tellement important de faire quelque chose tout court, cool. puis de pas être « dad guy » qui a vendu une start-up, puis qu'il sait pas trop quoi faire, il fait pas grand-chose d'intéressant. J'avais tellement commis à la narrative publique de vendre Snipcard puis de tout ce qui se passait après que j'étais là, il ben là, faut nourrir cette histoire-là, man. Il faut qu'il se passe de quoi? Un autre chapitre, tu sais. Puis ça se passe, pense, ça bouillait depuis genre six mois. Fait j'étais comme, let's go, all in. Ça se passe, man, je fais ça, puis tout. Don't get me wrong. J'ai aucun regret, là, man. Genre, j'adore ce que je fais aujourd'hui. Euh, ça m'a permis de reconnecter avec toi, puis même de développer notre relation encore plus. Je rencontre un paquet de monde, tu sais. Il les... y a beaucoup de bénéfices. Mais cette saison-là aurait dû être plus épouser là, le côté genre « hey, tu te calmes, tu te focuses sur genre les amis, la famille, la santé, puis tu réfléchis comme il faut à ce que tu veux faire, comment tu vas le faire. » Mais vois-tu, là, c'est mon côté un peu euh, peur d'être imposteur ou comme mon côté impulsif, plus, qui est comme pris le dessus puis comme « oups je suis allé all-in. » Mais ça, c'est une leçon pour la suite pour moi. Quand, quand ce, ce genre de saison-là va revenir, je vais vouloir me rappeler au pire, je vais me renvoyer ce podcast-là, puis me dire, « Ok, man, d'autres, c'est correct là, genre de, de prendre du temps un peu plus low-key, un peu plus tranquille. » Oui. Euh,
1: non. <rire> non, mais non, parce que c'est tellement... Euh, que je, 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 ça, c'est le genre d'affaire que ça, ça ouvre huit portes, puis là, bon, laquelle que je prends pour pas trop partir loin, mais... Fait que là, je me dis, ah, ah je vais lancer tôt. une analogie. Fra Il va tellement être content, Frank. Je vais faire mon analogie numéro 47 de la journée. Euh, non, pis, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je vais le dire, puis j'ai un feeling qu'on a déjà parlé dans une fois dans notre vie, puis tu n'étais pas d'accord avec ça, mais moi, je trouve que notre milieu ressemble beaucoup au milieu des arts, dans le sens que un peu comme un, un acteur mmh. va avoir... Des gigs ou va lender une, genre tu lendes une gig que tu dans une série qui a plusieurs saisons fait que tu travailles sur un projet pendant mettons cinq ans, ça va super bien. puis là, maintenant le projet fini puis là, tu es entre deux. Puis cette angoisse-là de je veux-tu retravailler, est-ce que je vais réavoir un succès? Est-ce que je vais de quoi? Oh shit, les jeunes viennent de rentrer dans le milieu, ils sont tellement meilleurs que moi ou ils sont juste plus jeunes, ils ont plus d'énergie. Ouais. Euh, puis cette genre de confiance en soi, puis c'est drôle que tu. L aies, l aies, le syndrome de l'imposteur, c'est incroyable comment on l'a tous. Pis genre, on... puis surtout dans notre, notre, notre genre de milieu un peu nerds, là, on est vraiment comme, on est tellement euh, atteint de ce syndrome-là, ça, c'est poche parce que ouais. ça, ça m'arrive quand même souvent de croiser quelqu'un on en jase, que cette personne, a fait juste le dire, on, on se le dit souvent, qu'on a le syndrome d'imposteur.
0: Ouais, je trouve que ça met des de bâtons dans
1: les roues, oui, puis on pourrait se faire un épisode sur l'homme d'imposteur, ça pourrait être un bon, euh, une, bonne, une bonne thérapie, mais tout pour dire que euh, c'est en ayant le temps comme ça, en prenant le temps de prendre le temps, souvent que c'est meilleurs... c'est l'idée qui avait pas la chance de pouvoir germer parce qu'il était sous pression de, de, de toutes les autres choses. C'est un peu le un truc que je trouve super intéressant, là, ça va être un peu coquinant de mon affaire, c'est juste tu regardes. Tu sais, genre, les, 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 nos fameux entrepreneurs à succès américains qui sont pratiquement ouais. rendus des stars. Mais ben, la trame narrative de ça, puis euh, un peu la trame narrative de, de nos fameux milliardaires, c'est que c'est des gens qui optimisent finalement pour. Ils optimisent leur journée, puis ils délèguent le plus de tâches possible. Nous, on trouve ça absolument absurde de comme voir que tu n'as pas le temps de te faire une toast le matin, tu as besoin d'un chef pour ça.
0: Mais
1: mm -hmm. ben c'est que. Leur modèle, c'est de se dire, écoute, moi, c'est mon temps qui est le plus précieux, puis je veux l'optimiser pour pouvoir penser à whatever, c'est quoi qu'ils veulent faire, que ce soit des, des, des projets, que ce soit leur business, peu importe, puis... Mais ça, on le fait pas. Le, le, le commun des mortels, je trouve qu'on n'est pas bon là-dedans. Puis, ça paraît.
0: Mais là, ouvres. C'est autre parce que ouvres une porte sur un conseil pratique de, yo, moi, j'ai envie de travailler sur deux, trois projets en même temps, quatre, peu importe. Comment je fais, tu sais? Puis, une des manières, c'est pas juste d'ajouter du temps, d'ajouter de l'effort, c'est aussi d'en enlever du temps qui est ailleurs que dans ces projets-là. Idéalement, pas du temps de qualité avec ta famille, tes conjoints ou whatever. Mais, mettons, il y a plein de tâches. Si tu checkes tout où ce que tu dépenses ton temps dans une semaine, il y a plein de tâches que tu peux soit carrément déléguer à des services payants ou d'autres personnes autour de toi. Puis, euh, moi, j'ai l'exemple, bon, j'ai pas un chef privé, là, mais l'exemple un peu moins, pas mal moins riche, c'est genre WeCook. Cook. Puis comme il y a du monde qui sont passionnés par la cuisine, par faire, faire de la nourriture, etc., etc. Tant mieux, man. Tu sais, que ces personnes-là en profitent puis vivent ce moment-là, peut-être que pour eux, c'est de la pleine conscience et de la fierté, tant mieux. Moi, man, j'aime pas ça. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je commande du We Cook, man puis je m'organise avec ma nutritionniste pour que ce soit du, pas si pire ce que je commande, etc. Puis ça arrive dans une boîte, ça me prend 30 secondes de faire ça, puis je me casse pas la tête sur c'est quoi que je mange pour dîner cette semaine-là, puis j'ai bien plus... C'est con, ça ouvre ma bande passante sur mes projets à moi, tu sais.
1: Mettons, puis pour les amis à la maison qui voudraient sauver la planète, euh, tu peux faire de la meal prep aussi, euh, qui est une autre façon de le faire, mais euh, non, c'est pas... Mais le, le, le truc, tu as, as marqué un bon point, c'est, je pense, puis ça, ça vient avec le temps, là, mais c'est de comprendre rapidement, c'est quoi, qui est un qu'est-ce qui te nourrit, puis qu'est-ce qui te gruge, puis de déléguer ce qui te gruge, puis de, <rire> de double-cliquer sur ce qui te nourrit. Parce que justement, faire la bouffe, moi, perso, je réalise que j'aime vraiment ça. Moi, la prep, là, la meal prep, de couper des légumes, genre couper un oignon, ouais. puis t'en coupes tellement dans une année un oignon que ça devient un, un genre de rituel de... T'as tes move, que tu as il y a comme une technique, plein un tu vois un ami le faire, puis t'es là, ouais, on t'est dans les tête dans ton coupage d'oignons. puis il y a de quoi de le fun <rire> à ça, pis, t'sais, moi j'apprécie ce moment-là, mais comme il y a des affaires comme ou passer le balai. Moi, je, on peut faire une on peut faire, on peut faire une grande tangente sur les balais versus le, le, le balayeuse. Moi, je pense que je suis pro-ballet. Euh, j'apprécie le balai plutôt que passer la balayeuse. C'est un moment avec moi-même où je peux juste penser, méditer, mais tout pour dire qu'il y en a qui ont des femmes de ménage, parce qu'ils réalisent que hey, you know what ça me fait vraiment chier de faire ça, puis le coût humain, tu mettons, un, ok, voici le pro-tip. Le pro-tip, c'est de mettre un coût, de mettre un, un dollar un dollar figure, dans le fond, le, ouais. le coût en argent, de l'effort que tu fais, puis de pas, ben, au lieu de benchmarker sur combien ça coûte euh, de le faire, toi. Tu sais, exemple, tu peux aller à l'aéroport en transport en commun généralement, c'est un projet. Si tu n'habites pas euh, <rire> proche d'un grand centre, tu sais, mettons, chez nous, ça, re, ça serait genre un, un deux heures qui inclut de marcher, de pogner un autobus, de pogner mmh. un fucking <rire> C bus, puis ensuite de pogner le genre de métro. Puis comme, je vais sauver, mettons que je vais sauver genre 20, 30, mettons, 50 pièces. Mettons que je sauve 50 dollars. Mais comme pour moi, je réalise que la drague genre émotionnelle puis l'énergie que ça me prend de faire ça, d'embarquer dans un Uber, ça, oui, ça coûte cher puis ça, ça vient au, au détriment de quelque chose d'autre que je ne peux pas me payer après. Mais ça me permet d'avoir ce moment-là d'avoir d'avoir optimisé finalement 100%. pour ma santé mentale. Puis des fois, ça ne fait, fait pas de sens aussi. c'est pas linéaire, mais ça, je trouve que ce framework-là, ce quadriciel permet vraiment de faire des gains puis d'aller chercher de l'énergie là où j'en aurais juste brûlé.
0: 100%. Des fois, la manière de générer plus de cash ou plus de retour ou peu importe, c'est pas de juste couper les C'est justement de couper, d'investir, d'en mettre plus un peu quand t'en as, puis ensuite d'utiliser le temps que ça te libère, parce que la ressource powerful, c'est le temps et l'énergie que t'as, tu sais. Puis, euh, non, moi ça c'est quelque chose que, malheureusement je suis paresseux, fait que Dès que je peux avoir un shortcut que je paye ou que j'ai du confort, ou... puis que ça me sauve du temps et de l'énergie, ben, je le fais, même parce que j'ai cette possibilité-là. Mais tu sais, après, le truc, c'est aussi d'investir le temps qui, qui, qui se libère dans des choses productives comme tes projets. <coughs> j'ai l'impression que c'est vraiment plus un truc. Je, tu sais, j'écoute la conversation comme en. en... qu'on vient d'avoir dans ma tête, puis je suis comme. T'as pas l'impression que ça s'applique plus aux entrepreneurs qu'aux individual contributors, mettons Pas en tout. Non.
1: Parce que justement, c'est ça, ça le, truc que, qui, <coughs> je pense que, vais essayer de formuler ça de manière concise, là. ça va être pas facile. Mais le, je pense que <rire> -toi. le, non, mais dans le sens qu'un un, un contributeur individuel, puis moi, de la façon dont je le vois, c'est qu'on est... Ça va sonner tellement pourri, là, mais c'est qu'on est, qu est tous entrepreneurs dans le sens que on, est tous... on est tous un peu deux personnes. Tu as toi, l'être humain, puis après ça, tu as toi, la personne qui est un professionnel, qui a des skills qui changent avec le temps, puis tu fais des choix, tu fais des investissements en toi-même pour aller chercher plus de gains avec les skills que tu as. Fait que ouais, est... Dans un contexte de... <coughs> Surtout dans la tech, là, les, les salariés du savoir on a toujours le choix d'un peu de « est-ce que j'adopte ce nouveau… » J'aime j'aime ça passer du temps avec eux autres, j'apprends des nouveaux mots genre « quadriciel », c'est malade. Maintenant, je veux juste toujours le te temps dire ça. <rire> mais tu sais, tu prends un développeur comme « est-ce que tu veux adopter le nouveau framework fancy ou tu veux continuer de te développer dans tel langage ou est-ce mm -hmm, que mm -hmm. tu as une opportunité ah, de travailler sur Mapmobile? mobile ?» Ça va t'ouvrir plein de portes, mais en même temps, ça va, tu vas être plus large. Puis il y a toujours un peu un, une décision par rapport à ça. Puis on revient un peu à choisir ses projets je pense que c'est encore plus important pour le, le, quand es individual contractor parce que l'impact sur ton gain va être comme décuplé dans le sens que le, le, un, la différence entre un entrepreneur, ben, okay, la différence entre un, un founder puis le, le, le contributeur, c'est que le contributeur, il cash out au moment où très rapidement. Dans le fond, le, le, le genre de ROI est très court dans le sens que tu rentres, tu mets du temps d'effort de sur un projet, tu vas être payé pour un pas mal one-to-one -one avec un petit bonus à long terme sous forme de stock options peut-être. Fait que c'est mm -hmm. super important de maximiser ce revenu-là parce que cet argent-là, on te la donne aujourd'hui, tu vas pouvoir l'investir ou tu vas pouvoir la placer plus longtemps. Si on prend l'analogie de, tu prends un gain pour, ouais. dans le fond, tu veux croître ton patrimoine. À l'inverse, le co-founder ouais. va laisser le maximum d'argent dans cet investissement-là en espérant le cash out. Puis, le, le, contrib le, le contributeur individuel a beaucoup plus d'options de changer à mi-chemin puis il peut prendre beaucoup plus il peut prendre plusieurs projets en parallèle, il peut faire plein de choses puis il, il y a beaucoup plus de flexibilité puis d'être d'être capable d'avoir de, 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 un cadriciel un de vie, mais d'être capable un peu de monter ton « OK, moi l'hiver, je veux travailler plus. » Ça fait que tu prends plusieurs projets ou... De, de, de dire, Tu hey, c'est quoi, je suis dans une belle boîte, je vais rester là 4-5 ans parce que, ah, je suis rendu au point où je veux refaire ma maison, j'ai des enfants, j'ai ci, si, j'ai ça. Des de d'être un peu aligné avec ces trucs-là puis peut-être de faire 4 ans avec un seul projet, de devenir un employé vraiment, tu sais, tu viens employé salarié puis après 5 ans, as une, tu fais, hey, c'est quoi, je tel ami fait tel truc, j'ai envie de faire un projet en parallèle. Mais cette flexibilité-là, L'entrepreneur, le co founder il ne l'a pas parce qu'il y a la tête dans la marge jusqu'à ce que la compagnie se soit rendue à un niveau X. Fait que le, le, je pense que la plus belle chose qu'un qu quelqu'un qui... qui quand, quand on dit le mot entrepreneur, tu ne te sens pas concerné, ben c'est à toi que de prendre le temps de penser à comment tu organises tes flux. Ça va être le plus payant parce que as justement, tu as plein d'options.
0: Mm. Non, c'est bien dit, Dude. J'ai envie qu'on close avec un truc, juste savoir voir si t'es d'accord, mais mettons, moi, ça m'arrive souvent, justement, là, comme on a dit autour de, à travers ce pod-là, de dire oui à un petit peu trop de choses, euh, reprioriser, me dire « OK, ouais, non, c'est vraiment ces deux, trois trucs-là que je veux faire. » Puis là, me rendre compte qu'il y a des choses auxquelles j'ai dit oui, qu'il va falloir que je dise non, finalement, mettons. Fait il va falloir que je choke ou que je cancelle. Puis j'ai envie de donner des trucs au monde qui écoute sur comment faire ça, mettons, avec, avec « classe », euh, oh, moi, je okay. le fais de cette façon-ci. Moi, je dis « Hey, euh, j'avais fait un commitment avec toi par rapport à ça. Il y a d'autres choses euh, qui tirent du jus en ce moment euh, puis dans lesquelles je choisis d'investir. Souvent, je les nomme, ces choses-là. Je veux dire ah, « Ok, j'ai tel projet d'affaires » ou « Côté santé, physique, j'ai besoin de, de remettre du temps dans ça. » C'est sûr que moi, je suis un très transparent, il faut veux avec une, un grain de sel. Puis j'explique pourquoi, où est-ce le temps que je ne te donne pas, où est-ce que je vais l'investir? Puis je pense que ça montre plus de respect euh, envers la personne que de juste dire Hey sorry, can't make it. Ah, oh, désolé, fort je cancelle ça, pas le temps. Euh, T'en penses quoi de ça, mettons?
1: Je pense que tu marques un point de choquer avec classe. Un livre en quatre volets ouais. par François Lantienado. Je suis vraiment... Je ben, un, je pense que ça, c'est une bonne... La, la première chose que je dirais en amont, c'est que cette méthode-là, c'est tellement une méthode, François. Genre, t'as trouvé, toi, comment être ouais, authentique. Dans... Puis, être authentique, humain, empathique, et, et ouvrir la porte pour que l'autre partie, que leur réponse soit empathique. Pis, je pense que c'est un truc que... Euh, genre, je... je j'ai envie de dire des fois c'est culturel là j'ai travaillé oui, avec puis pour vrai mettons les Américains je trouve qu'ils sont excellents dans la fa... puis c'est généralise là fait qu'on va y aller alors les Américains du Colorado et de la Californie dans la tech en général ont une bonne manière de c'est pas couper les ponts c'est juste de dire hey c'est c'est pas noir ou blanc c'est pas la fin c'est pas euh, je te choque c'est juste écoute c'est pas dans l'intérêt des deux parties que ça continue. Ceci dit, tu sais, puis les chances qu'on se recroise plus loin, ou les chances que je puisse t'aider plus loin, ou les chances que tu puisses m'aider plus loin, ils ben, sont décuplées parce qu'on a passé du temps sur quelque chose en ce moment. T'sais, on a bâti une relation, moi, ce que je dirais, c'est de ne pas brûler la relation parce que c'est pas parce que c'est le, qu ouais, le timing est tellement important. Peut-être qu'en 2023, le timing n'est pas bon. T'sais, par exemple, on revient à notre conversation du début où Antoine était sur le bord de choker Frank parce qu'il dit « Ben là, un podcast, ça n'a pas de bon sens. Je j'avais jamais pensé faire ça. Je suis pas game. » Ben, je veux dire, ça n'aurait pas été un genre de « fuck you, Frank » on s'en reparle plus. puis Peut-être que le timing n'aurait pas été bon, mais on se serait recroisé plus loin parce qu'on aurait justement trouvé une manière authentique, finalement, de justifier pourquoi ce pas une bonne idée. Parce que je trouve que c'est rendre service aussi de, couper le, de, 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 de dire non. Tu sais, il y a des fois... Ouais. Si tu n'es pas, si pas prêt à, 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 je veux dire, si, si tu ne penses pas être capable d'apporter ce que les deux parties pensent, ce qu la négociation initiale de « hey, Frank va faire ça » ou « hey, Antoine va faire ça », si je peux pas délivrer la marchandise, le plus tôt, je l'admets, puis le plus tôt, on a la discussion de qu'est-ce que ça représente qu'Antoine ne livre pas la marchandise, est-ce que ça met la ouais. compagnie dans la marde, est-ce que c'est quoi les autres options, et ça permet justement à à garder un peu cette relation-là puis de la faire évoluer même, tu sais, parce que des fois, euh, tu si sais, je regarde, mettons, moi, par le passé, ce qui est souvent arrivé, c'est un genre de, écoute, je pensais pouvoir m'impliquer au quotidien, mais finalement, on va reculer ça puis je vais prendre plus un rôle d'aviseur, si on veut, ou de, de genre, euh, appelle-moi quand tu as besoin d'une opinion, tu sais, ou de cheerleader, parce que c'est, on revient à ton histoire des de yes man. je pense qu'il y a les yes man, les no man, puis il y a Antoine, le cheerleader. Euh, <rire> Fait que, que c'est de trouver une manière de, 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 de justement de rapidement d'être authentique dans, dans la décision. Puis je pense que ce que tu as donné, mm -hmm. pour Frank, c'est celle qui s'applique le mieux. Euh, pour moi, ben je pense que je suis transparent, mais peut-être pas autant transparent que Frank. Je, je me garde une petite gêne sur certains trucs euh, parce que mm -hmm. c'est ma personnalité. Mm -hmm. Mais je pense que c'est à ben oui. côté-là d'investir dans le futur. C'est qu'est-ce que ce qu'on a fait là, qu'on décide d'arrêter? comment on peut le, le, le prendre comme un genre de petit investissement dans notre relation puis de se retrouver plus tard si on veut ouais. euh, ça sonne super ouais, bien euh, vraiment kumbaya là, mais euh, je pense que c'est une méthode de bâtir non, non, non. dans le fond un, un réseau de manière organique
0: vraiment puis euh, j'aime ça, ça de garder en tête justement que les relations qui ne s'approfondissent pas ou qui ne se développent pas dans le court terme ça ne veut pas dire qu'ils vont pas repopper dans le moyen long terme puis moi, ça me fait penser à plein de monde, mettons que ah, pendant SNIP, tu j'aurais voulu travailler pour eux autres ou avec eux autres, puis j'ai pas fait, je pouvais pas, puis aujourd'hui, j'ai collaboré avec eux sur un paquet d'affaires, que, que ça se passe sur autre chose, puis ouais, de préserver le potentiel de la relation, c'est vraiment bon. Je pense même qu'on peut closer là-dessus, mon petit chum. On va closer sur le potentiel. Cheers, man. Euh, bon, safe travels yes. back, puis euh, toujours un plaisir oui. de t'avoir dans le home patrie. Écoute,
1: euh, comme je te disais plus tôt, je pense que je tombe tranquillement en amour. Je retombe en amour avec Québec. Euh, cette ville magnifique. Let's go. Mais entre-temps, je vais retourner dans Let's
0: le Let's go! Bye! 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 You